0: こんにちは怠け者です本日は仮想通貨ってそもそも何って今さが聞けないっていうタイトルでお届けしたいと思いますで今ですね特に最近はツイッターとかねニュースとか見ると世間ではビットコインが熱いってね騒がれてますよねなんかビットコインやったら儲かれるとかねなんかビットコインで儲かったとかね仮想通貨でねなんぼ儲かったらっていうツイートとかニュースたまに見ますよねで、まあ、それを踏まえて、じゃあ、そもそもね、ビットコイン。まあ、ビットコインもね、仮想通貨の一種なんですが、仮想通貨って何かってね、改めて振り返ってみたいなと。で、恥ずかしながらね、私も仮想通貨、ちゃんと勉強する前までは、ね、ふわっとしてたんですよね。ねなんか仮想通貨ってなんか、ね、すごいと。なんとなくすごいっていうのはわかるんだけど、でその一方でなんかうさんさ,さもあるとね、なんかちょっとうさんくさいなみたいなね。多分あなたも、まあ同じような感想をお持ちじゃないですかね。なんとなくまあすごいのわかるけど、いやでもなんかうさんくさいなってね、なんか手出したが、なんか騙されそうやとかね、なんかそんな感じですよね。でまあ,あ、お伝えしたようにビットコインもね、仮想通貨の一種であるということはあなたもなんとなくご存知だと思います。じゃあ一体、ね、仮想通貨ってね、普通の通貨、我々が今使っている日本円とかね、ドルとか、おか、使っているお金と一体何が違うのってね。何が違うのどんなメリットがあるのということについてね。ちょっとお話ししていきたいなと思います。実際聞かれてもちょっと困りますよね。ね。仮想通貨ってもなんとなく分かってるつもりだと。でもいざえ、じゃあ仮想通貨って普通のお金と何が違うんですかって。何が便宜なんですかって言われるとね。つい言葉詰まっちゃいますよね。ということでね。えー、この配信を通じて、ね、パッとね、仮想通貨って普通の通貨と。何が違うのって言われても、あ、これはこういうことだよって説明できるように、一緒に、ね、見ていきたいなと思います。はい。ねえーまあ、仮想通貨とは何かということですね。でまあ、細かい,抜きい,い話はちょっと抜きにしますね。えー、専門的な話ね、えー。結構たどると中本里志さんっていう、まあ、日本人か外国人かすらわかんないんですが、ね、名前日本人っぽいんですけどね。里志中本っていうね。この方が、初めにこのビットコイン。の論文っていうのをね、発表したんですけど、まあそういう論文のね、細かい内容はまた今後、紐解いていくとして、今回はざっくり説明しますと。はい。ということでね、前置きはここまでにして、早速、本題に入っていきたいと思います。まずですね、じゃあ仮想通貨って何ぞやっていうことなんですが、仮想通貨とは、つまりデジタル上のお金なんですよ。一言で言うとデジタル上のお金だと。で、え、ワゲワゲが普段使っている1万円とかね、紙幣ですよね。あと500円玉とかっていう効果には実体がありますよね。実際に手に触ってね、感触ありますよね。で、実際ね、実物をやりとぎ、交換したりとかね、していると。ただ、仮想通貨っていうのは、その言葉の通り、仮想なので、仮想通貨には実体がないんですよね。現物はないと。ただ、あくまでデジタル上、スマホの中だけ、パソコンの中だけ、デジタルの世界にだけ存在しているっていうのが仮想通貨なんですよ。まず、そこが違うと。普通のお金は実体がある。仮想通貨は実体がないと。データだと。データね。はい。で、まあ、イメージとしては、あなたももしかしたら楽天ペイとかね、ペイペイとかね、ペイ系のアプリで使われたりしますかね。コンビニとかでですね。そこに表示されている数字、まあ、スイカもそうですかね。イコカとかスイカね。の数字を思うとイメージしやすすいいんじゃないですかね,ね実際にあ改札とかにかざしたり、コンビニでピッてやるとね、使えるじゃないですか、ね、お金としてね。ただ、じゃあ、現物があるかというとなくて、チャージして、ねえー、そのペ、PayPay イペイとか、楽天ペイとか、Suica の管理画面開くと、アプリ開くと、そこに残高が表示されてると。今までデジタルですよね。で、仮想通貨っていうのは、ね、デジタル上のお金のなので、当然、受け渡しもデジタル上で完結するんですよね。全部デジタルだとね。ね実際に、ね、普通の1万円札とかだったらね、1万円渡して、お釣り受け取ってとかね、現物でやり取りするんですが、仮想通貨はデジタル上で渡したり、受け取ったりすると。現金のやり取りはないですよ、ということですね。はい。ただ、ここまでね、いろんなそのペイ系のアプリの例えも出したんですけど、ただ、いわゆるポイントなどとは決定的に異なるんですよ。その、楽天ポイントとか、なんちゃらポイントってありますよね。あとゲーム内の通貨とかね。とは、決定的に異なると。そこは押さえておいてほしいんですよね。似てるんだけど、仮想通貨っていうのはポイントとかとは違いますね。っていうことですね。はい。で、えー、続いてですね。じゃあ、その、具体的に説明していきたい。何が違うのかっていうことなんですが、でえー、2つ目ね、いくと、仮想通貨っていうのは、似合いコール通貨なんですよね。通貨のようなものなんですよ。で、なんでようなものっていう似合いコールなのかっていうのは、この後、ちゃんと説明するんですが、まず知ってほしいのは、仮想通貨っていうのは通貨のようなもの。似合いコール通貨なんですよっていうことなんですよね。重要なのは仮想通貨はほぼ通貨であるっていうことなんですよね。ポイントなどとは決定的に異なると。はい。で、そこ詳しく説明していくとですね、その仮想通貨っていうのは、円とかドルってありますよね。我々が普段使っているお金ですよね。と同じく通貨の特徴を持つんですよ。通貨の特徴ね。で、まあ通貨にはね、三大、三つのね、大きな特徴があるんですが、それを持ってると。この後説明しますね。はい。で、ちなみに、ね、仮想通貨ってありますよね。仮想通貨ね。に対して、我々が使っている円とか道具のことですよね。円とか道具ね。これを法定通貨って言うんですよね。法定通貨って、用語でですね、法定通貨ですよね。っていうと。なのでね、円とかドルは法定通貨。で、デジタル上のお金はかい、えー、仮想通貨ですよね。対して、えーまあ、対応させるというか、ね、対になっていくのは仮想通貨ですよね。法定通貨と仮想通貨があると、ね。法定通貨は我々が使っている普通の通貨ですよね。はい。で、えー、特徴として仮想通貨は、物を買ったり、外貨業界ができると、ね。仮想通貨で実際にビットコインで決済しているニュースとか、ね、見たことありますかね,ね実際ね、ビットコインで物を買ったりしてる、する店がね、できる店ってちょこちょこあるんですよね。また全然普及はしてないんですけど、実際に仮想通貨で物を買ったりもできると。あとは外貨業界ですよね。例えば仮想通貨、ビットコインとかっていうのを円に変えたりとか、ドこに変えたりとかね。他の通貨と為替交換できるんです為替両替ができると、ね。これやっぱ通貨ながらではの特徴ですよね。いわゆるね、楽天ポイントとか、なんちゃわポイントっていうのは、まあ、スイカのポイントもそうなんですけど、その、通貨と交換ってできないですよね。多分、日本円との直接交換ってできないですよね。そもそも、レートっていうものが、ね、日本円とのレート、ポイントとね、スイカの間でレートっていうもの存在しないし、ね、もちろんこう、迷具とかだったらね、積算率みたいな、なんか還元率みたいな、まあ疑似ポイントはあるんですが、あれはレートじゃないですよね。ね。ではないですよね。で、ポイントを現金化しようと思うと、ね、直接はできないので、例えば一回ポイントでなんか適当な商品買って、で、その商品をね、フリマサイトとかで売って現金化してとか、ややこしいことをしないと現金化できないですよね。けど仮想通貨は通貨みたいなもんなんで、まあ、ほぼ通貨なんで、いわゆる日本円と直接ね、交換したりとか、ね、え、道具と、こう、両替することができる。道具に変えたりすることができると。逆に、道具で仮想通貨買ったりとか、ね、円で仮想通貨買ったりもできると。いった形です。はい。ね、ここはその、ポイントとか、ゲーム内の通貨とは決定的に異なるところなんですよね。はい。で、続いてですね。ま、先ほど、私はあの、法定通貨って話しましたよね。仮想通貨は、我々が使っている円とかドルと同じような特徴を持ちますよと。じゃあね、通貨の特徴って何なのかって話ですよね。どういう特徴があれば、通貨として、ま、通貨を垂らしめるのかってことですよね。通貨となるのかっていうことなんですが、一般的に三大機能があると言われてるんですよ。通貨にはね。一つが、価値の交換手段価値の交換手段。いわゆるね、お金使って何か買ったりするとかね、1万円で何か買ったりするってね、物と交換できるっていう機能ですよね。あとは価値の尺度ですよね。価値の尺度。そして最後に価値の保存なんですよね。価値の交換手段、価値の尺度、価値の保存。この三大機能を通貨は持つって言われてるんですよ。で、仮想通貨もこの要件をね、まあ一応満たしてるんですよ。なので仮想通貨。も通通貨貨のまあ一種だっっててニ言えるんですよねただ、なんで、ニアイ工具かっていうと、この価値の保存っていうところだけちょっとね、まだ十分に満たせてないので、パーフェクトに、ね、これは通貨だっていうのが難しいんですよ、ね。価値の保存。価値の保存っていうと、価値が一定してるってことですよね。ね価値が一定してると。仮想通貨って価値一定してないですよね。今の時点ではね。ね例えばビットコイン見ても、触れ幅すごいですよね。1ビットコインがね、いくらかっていうね、安定した金額、価格になってなくて、もうグワグワとね、高くなったり低くなったり高くなったり低くなったりって言って、ね、価値が一定してないですよね。つまり価値の保存だけがね、この交換手段、尺度、保存っていう三大機能のうち、価値の保存だけが十分に満たせないと。なのでちょっとね、完璧に通貨って言い切るには、うーんっていうところなんですよ。なのでちょっとね、ぼ,ぼかした言い方。似合い工具通貨とか、まあ、通貨のようなものっていう言い方をせざるを得ないと。ね、っていう感じなんですよね。はい。でですね、まあ、こういう話すると、じゃあね、えー、この価値の保存、なんとかできないのかとね、なんか安定的に、その、ね、あんまり振れ幅が大きい。はい。まあ、この振れ幅、値段のね、あの、価格の振れ幅のことですよね。1ビットコインいくらーとかって振れ幅のことを、まあ専門用語、金融用語でね、ボラティビ、あの、ボラティリティとかって言ったりするんですけど、ね、じゃあこのボラティリティですよね。この振れ幅ですよね。価格の。じゃあこれを安定化させたものはないのかっていう話なんですけど、ちょっとね、応用の話します。ちょっとだけ応用の話すると、実はそういう仮想通貨もあって、ステーブルコインっていうのがあるんですよね。もしかしたらね、ツイッターでちょっと仮想通貨、あの、詳しいというか勉強された方は、あなたはね、ご存知かもしれないんですけど、このステーブルコインってね、何かっていうと、これは、あの、法定通貨を担保にした仮想通貨のことをステーブルコインっていうんですよね。仮想通貨っていっぱいあるんですよね。種類ありますよね。ビットコインとかね、イーサリアムとかね、ネムとかね、リップルとかね。もう本当山ほど仮想通貨あるんですが、その中でも、法定通貨を担保にした。仮想通貨のことを特にですね、ステーブルコインっていう風うに言うと。はい。で、このステーブルコインっていうのは、法定通貨。つまり、我々が今使っている円とかドグとかっていうね、通貨を担保にしているので、価格が安定しているんですよね。価格が安定していると。例えば、つい最近も、で、あの、ほかほかの話題なんですけど、つい最近 JPYC っていうのがね、できたんですよね。JPYC。これ何かっていうと、日本円を担保にした日本円のステーブルコインなんですよ。1JPYC は1円ですよっていう風に固定してるんですよね。なので、ね、安定していくじゃないですかね。1JPYC はもう1円です。固定ですよってしてると。なので、価値が安定していくと。この価値の保存というのが満たされていくと。お金としてちゃんと通貨として使えそうですよね。ね。ビットコインだったら怖くて使えないですもんね。ね。えー、今日よっしゃってね、えー。今日結構ね、ビットコインでなんか物買おうかなと思って、次の日になったらビットコイン暴落しててね。全然価値なくなってたらね、もう買えないわけですよね。そんなの怖くて使ってられないですよね。でもこうやってステーブルコインね。法定通貨担保にしているお金があれば安心ですよね。っていうので、日本円のステーブルコインだったら JPYC っていうのがあって、ベイドグですよね。ステーブルコインだと USDC っていうのがあったりすると。はい。他にもいろんなのあるんですが、こうやってですね、仮想通貨の弱点、ボラティリティが高い、つまり変動の、価格の変動がもうむちゃくちゃね、こう、ぶれたりするのをこうね、固定させるためにステーブルコインって言われるような法定通貨をね、担保とするような仮想通貨もありますよっていう話ですね。ちょっと応用的なんですけどね。で、別にこれってね、仮想通貨の世界だけじゃなくて、あなたもね、もしかしたらね、ピンと来たかもしれない。あの、ご存知かもしれないんですが、日本もね、昔は1ドル360円の固定相場制、ドルペグ制だったんですよね。今はね、変動相場制っていう、いわゆる1ドルな、えー、円ですよとかね。いわゆるレートがね、かわすレートっていうのがあって、日々変動するじゃないですかね。日々刻コ々クコクと変わると。いわゆる変動相場制変動ですよね。変わりますよっていう。ただ日本も昔は1ドル360円でも固定しますっていう固定相場制。まあ、いわゆるちょっとステーブル、ステーブルコインみたいなもんですよね。固定相場制で、まあ,あの、もっと言うとドルペグ制。ドルと紐付けてる。のでドルとペグさせる。紐付けるってことでドルペグ制とも言われたりするんですけど、まあそういう時代もあったということなんですよね。はい。ちょっと余談が過ぎましたかね。はい。ちょっと応用的な話なので、まあ、ステーブルコインの話はね、うん、なんとなくちょっと難しいとかね、うん、分かったような分かるようなみたいな感じでも全然 OK です。今後ね、あの、ちゃんと詳しく説明していくので、まあ、あの、そんなものもありますよっていう話でね、あの、知っていただくといいのかなと。ね、JPYC はね、本当にもう最近ね、日本が、日本初、初というかね、日本の、日本、あの、日本円を担保としたステーブルコインなんで、すごくね、なんていうんですかね。もうこう、日本もやっとできたかっていう感じなんで、すごく新しくて面白い話題なのかなと思います。はい。で、ここまでお話しして、じゃあね、仮想通貨なんとなく分かったと。デジタル上の通貨だと。分かったんですけど、じゃあ実際にじゃあ仮想通貨って、お金なんでしょうってね。どこに保管するのっていう話なんですけど、仮想通貨は、ウォレットっていうのに保存するんですよね。ウォレットっていうのに保存すると。じゃあ、またカタカナ出てきたんですけど、じゃあウォレットって何なのかっていうと、これはデジタル上の財布なんですよね。ねまあ、あなたももちろんね、お金持ち運ぶときに、財布に入れますよね。紙幣とか小銭とか財布に入れて持ち運びますよね。ただ仮想通貨ってデジタル上の通貨なんで、やっぱり現物の財布とかには入れることは当然できないわけですよ。なのでデジタル上の財布が存在すると。そのデジタル上の財布をウォレットって言ったりすると。ウォレットって言うと。はい。でですね、えっ、ー、と、まあつ、次、えー、詳しく説明していくと、まあ、あの、繰り返しになるんですが、ウォレットっていうのはデジタル上の財布のことですよと、ね。で、英語でウォレットっていうのは財布っていう意味を持ってますよね。英単語でウォレットっていうのは財布っていう意味だと。はい。で、このウォレットのイメージなんですけど、ね、えー、まあ、あの、そのインターネットブラウザー。Google Chrome とか、あの、Safari とかね。あとはアプリですよね。スマホアプリでウォレットってね、あの、表示することができるんですけど、まあ、ウォレットの、その表示画面ですよね。どんな画面なのかっていうと、まあ、あなたもよく使っている、楽天ペイとか、ペイペイのアプリの画面、あとは銀行のアプリとかありますよね。をイメージすると分かりやすいかなと。あんなのとね、感覚的には一緒ですと。ね。残高とか表示されてたりとか、取引の利益ですよね。どこに何送ったとかそういうのがバーって表示されているものがウォレットなんですよね。はい。で、まあ、ウォレットにはね、これまでの取引利益とかね、残高とかが記録されてると。はい。で、まあ、ちょっとね、厳密に言うと、ビットコインに関してはね、ちょっと別なんですけどね、その仮想通貨のウォレットにはね、残高が記録されてたりするんですけど、ビットコインだけちょっと特別な仕組みで、残高がね、記録下げてなかったりするんですけど、まあ、ちょっとね、こういう細かい話なんで全然いいかなと。まあ一応ね、ちょっと補足で言っただけなんで、OK かなと。まあ、要するにね、ウ、え、ォ、ー、レットっていうデジタル上の財布にはね、えーまあ、楽天ペイとかね、PayPay ペペみたいな Pay 系アプリと同じように、残高とか取引ゲートとかなんかそういうのがね、全部管理できますよっていうことなんですよね。で、もちろんね、ウォレットっていうのは、えー、残高確認もそうですし、送金とか借金もできるとね、人にその仮想通貨ね、えーだ、友達に仮想通貨を送ったりとか、友達からの仮想通貨を受け取ったりもできると。はい。いう感じですね。で、まあここもちょっとね、複雑な話にはなるんですけど、ウォレットにはね、結構いろんな種類があるんですよね。ねホットウォレットとか、コールドウォレットとかね。あるんですけど、まあ、ややこしいですよね。何じゃったらね。もう、ウォレットっていう話だけでもわけ分かるのに、まだあんのかいって話なんですけど、ここはね、あの、あ話すとややこしくなるんで、またね、次回以降にちゃんと解説していきたいなと思います。はい。でですね、まあ、ここまで仮想通貨っていうのはデジタル上のお金だと。で、えー、で、そのね、仮想通貨っていうのはデジタル上の財布。ウォレットで保管しますよって話したんですが、じゃあね、じゃあ実際に仮想通貨とかウォレット、どこで手に入れるのってね、どこで入手したらいいのって話ですよね。なんとなくそれが何かって分かったんですけど、えどこでじゃあそれ手に入るのってね、いう話ですよね。で、この答えなんですけど、まあ、いろんなね、入手方法があるんですけど、最も一般的なのは仮想通貨取引所っていうのを使うことなんですよね。仮想通貨取引所っていうのを使うと。はい。で、またね、仮想通貨取引所ってなんやっていう話なんですけど、ね、あの、外貨両替所って言ったことありますかね外貨両替所、ねえ。日本円持ってたらドグに変えてもらったりとかね。えー、なんか、なんだろうな。ペソペソ,ペソ,ペ,ソペソって、なんだろう。どこの国のこお金かなちょっとあれなんですけど、韓国のお金って何でしたっけウォンか。そうですね。日本円をウォンに変えてもらったりとか、ドルに変えてもらったりとか、中国の元とかね、えー、とかね、変えてもらう外貨両替所ですよね,ね。よくまあ、もしあなたが海外旅行にね、行くときに行くことが多ければ、多分イメージしやすいかなと。よくね、空港にね、空港に着いたときとかね、出発前とか出発、あの到着後にね、行きますよね、外貨両替所ね。なんかそういうのをイメージしていただくといいのかなと。なんでそういうね、仮想通貨取引所って言われる、そういう縁をね、えービットコインとかね、えー、いろんなその仮想通貨に変えてもらう場所があると。でもちろんこれはねあの、リアルの世界にあるわけじゃなくて、インターネットの、ね、ホームページであのサイトがそういうのがあるんですけど、まあ、そういうとこでね、えー、仮想通貨を買ったりすることができると。<笑>そして、まあ、この仮想通貨取引所なんですけど、海外だと、まあ、バイナンスっていうのが有名なんですよ。ね、結構本当海外最大規模のえ、仮想通貨取引所ですね。めちゃくちゃ有名。もう多分トップですかね。バイナンスっていうとこですね。で、私もこのバイナンスっていうのをよく使ってると。で、国内だと、まあ、ビットフライヤーとかね、コインチェックなどが有名かなと。たまに CM をやってますよね。コインチェックさんとかね。なので、こういう、まあ、海外だとバイナンス、国内だとビットフライヤー、コインチェックが有名ですと。で、他にも国内だと、まあ GMO さんがやっている GMO コインだとか、DMM さんがやっている DMM ビットコイン、あとビットバンクとかって、まあそういうのもありますと。はい。という感じで、ね、仮想通貨とかね、ウォレットが入手したければ、大体仮想通貨取引所にアクセスして、ね、そこのね,その,ねそのね、そこで買うというかね、そこのこう案内に従って取引すれば、仮想通貨、ゲットして、で、仮想通貨を保存するためのウォーゲットも手配していただけるといった形です。で、これもちょっと難しい話になるんですけど、仮想通貨ね、一応その、いわゆるね、日本円と仮想通貨交換するっていうことと違って、面白いのが、ね、この、普通に日本円と仮想通貨交換するっていうのは、普通の今の、いわゆる円とかどうか、法定通貨と同じやり方じゃないですか。ね、要は、外貨両替所行ったらね、ドル欲しかったら日本円と交換できるわけじゃないですか。ね。で、今度ドルを円に変えたければドルを円に変えると。ただ、仮想通貨は自分でお金を生み出すこともできるんですよ。自分でお金作れるんですよね。ここが面白いですよね。いわゆるもう日銀とかね、日本銀行とかがね、やってるようなお金をするっていうような行為、お金を生み出すっていうことができちゃうんですよ。はい。で、それを、まああなたもね、ちょっと聞いたことあるかもしれないんですが、専門用語でマイニングって言ったりしますね。マイニングっていうね。マイニングっていう方法を使えば仮想通貨をね、まあ、こう、生み出せるんですよね。はい。で、ここもね、ちょっとね、まあでも夢のような話なんですが、結構落とし穴というかね、マイニングっていうのも結構難しかったりして、まあ、あの、この辺の話についてはね、やっぱりちょっと難しい専門用語な、あの、専門的な内容になるので、ここもね、後日、あの、しっかり詳しく説明していきたいので、今回は割愛します。ね、一応ね、えー、まああの繰り返しになるんですが、仮想通貨とかウォゲット。欲しければ仮想通貨取引所で、えー、にアクセスする、あの,の、サイトにアクセスするとできると。で、自分でね、一応その仮想通貨を生み出す手段もあって、マイニングっていう手法、方法がありますよっていうことですよね。はい。で、ここまでお話ししてきて、ね、あ、まあ、なんとなくわかりましたと、ね。ただ、じゃあ、結局ですよ。ね、結局、じゃあ仮想通貨のメリットって何なんですかってね。まあ仮想通貨が何かってのは大体わかりましたよと。ね。じゃあそれ何が便利なのみたいなね。仮想通貨で何が変わるのってね。なんかまあ一応デジタルのお金なんでしょうってね。それで世界がね、そんなガラッと変わるイメージつきませんわとね。なんでみんなそんな興奮してるんですかみたいなね。はい。なんですけど、まあここもね、その、まあ、仮想通貨、もそうなんですけど、実はその仮想通貨の裏にある技術。これをブロックチェーンって言ったりするんですけど、ブロックチェーンの技術ですよね。がもうすごくてですね。で、そのメリットを語れば本当に奇妙がない。奇妙がないんですけど、ちょっとね、頭にパッと浮かんだことだけ紹介しますね。仮想通貨ブロックチェーンの技術で何ができるのかということですね。でね、えー、5つぐらい紹介したいなと思います。まず1つ目ね。え送金スピード。送金コストの大幅な改善なんですよ。ね、送金スピードを送金コストの大幅な改善。で、今、国際送金ってしたことありますかね<笑>ね、銀行かまあ、あの、ね、別の国にお金を送ると。まあ、あんまりね、普通の人は、あの、経験ないかもしれないんですけど、これね、結構ね、あの、時間もかかる。本当にね、3日4日かかるかも、え、3日4日、いや、3日4日でも短い方じゃないですかね。もかかったりするし、場合によってはね、何の目的で送金するんだと、それテロ、テロのね、資金ちゃうんかとかね、感じで、で、なんかいろんな資料めちゃくちゃかかさげたりとか、すると。時間かかる。で、しかも手数料もバカ高いとね。で、ね、もうほんとちょっとしたお金送りたいだけなのになぁと思っても、ほんとね、5000円とか投れたりするわけですよね。高いですよね。えー、なんでそんな投げやらあかんねんとね。で、これっていうのは、まあ銀行さんもね、一応その、いわゆる国際送金に関わる業務コストですよね。業務コストがあるんで、そこを上乗せするとね、どうしても高い手数料を取らざるを得ないっていう問題を抱えていくと。ここに仮想通貨、ね、ブロックチェーンの技術を取り入れると、ね、送金スピードとか送金コストを大幅に改善できるんですよね。もうほんとね、ボタンポチって送金って押して、そっからほんと数十秒とか1分後とかにはね、もうバッてこうね、向こうにお金を送る、送ることができたりとか、送金コストもほぼね、なくしてしまったりすることができると。すごいですよね。革命ですよね。で、まあこういうのって、やっぱり例えばですね、我々で、ね、まあ一応日本人ってお金持ってるじゃないですか。ね。な、なんだってやっぱ先進国なんでね、持ってると。ただ、やっぱり出稼ぎに来てるね、えー、人たちって、やっぱり本国、自分の国に、生活費、仕送りしてるわけですよね。日本でお金頑張って稼いで、それを仕送りすると。で、その仕送りするっていう金額も全然大したね、数万円とかね、そんな大した金額じゃないと。でそのたんびに、ね、えー、着金、送金、国際送金のスピード遅いし、手数料もバカ高い手数料を取りれてたら、結構かわいそうだし、本人にとっては死活問題。ね、どうにかならへんかなーってね、この手数料高いなーと思ってるわけですよね。で、そういう人にとってはもうすっごいありがたい。手段ですよね。もうね、例えば1000円とか1万円でも気軽にポンポン送れるし、手数料もかかんないし、即届くと。ね。そうなるともう結構、なんかこう、世界グローバルで見たときにすごい、なんか、なんていうんですかね、役に立つというか、いい世界になるっていうのは結構想像つきやすいですよね。はい。で、二つ目ね、お金の流れを見える化できるんですよ。お金の流れを見える化できる。はい。どうですかね募金とかってコンビニのね、箱に募金箱ありますけど、募金したことありますかねね、まあ、僕もね、偉そうなこと言えないんですけど、本当はね、募金多分い、いまあ恥ずかしいな。いや、もうほんとほとんどね、したことないんですけど、まあ、一回ぐらいあるかななんかね、えー、たまに本当にね、やったこと、赤い羽募金とかね、やったことあるかなまあ、あの、そんな人にね、なんか募金したことありますかみたいな。言えるような偉そうな立場じゃない。ね、自分もそんなしてないんで、あれなんですけど、でも募金した時に気にならないですかねいや、俺が募金したお金ってほんまに使われてんのかなってね。なんかどっかそのね、募金の怪しい団体に、なんか躊躇されてないかな要するにね、なんかこう、マジンバンバン抜かれて、結局アフリカのね、子供たちに届くお金って、中抜き下げたお金にならへんのかなみたいな、結構気になりますよね。僕はめちゃくちゃ気になるんですよ。どうせ募金しても、これ多分、なんか運営費とか事務費とかっていうわけわからん名目で中抜き下げるんだろうなってもう疑ってしまうタイプなんですよただこのブロックチェーンっていう技術仮想通貨の技術を使えば全てのお金の送金記録っていうのは記録下げていくんでごまかしきかないんですよね全て事細かくもう改ざん不可能な形で記録下げていくんでお金の長いか完全に見える化できるんですよなのでね、あなたが募金したお金、私が募金したお金っていうのは、ちゃんと正当に変なところにね、流されてないかなとかっていうのを全て監視できる、把握できるんですよね。すごいですよね。はい。で、メリットがあると。で、三つ目ね。三つ目は、これ最近熱い話なんですけど、デジタル資産に対する価値の付与ですね。デジタル資産に対する価値の付与。ね。ちょっと難しい言葉を使うと、DeFi とか言ったりでするこれは DeFi ですね。はい。でまあ、ここはちょっとですね、ディーファイ、デファかな。あのまあ、ちょっと怪しいですね。ちょっと読み方間違ったらあなんですけど、DeFi か DeFi まディーフですかね。でまあ、ちょっとね、これはね、本当にちょっと難しい話になるんで、まあ、これは応用説明するんで、ちょっとね、用語だけ言ておきますね,ね。DFI っていう単語を見ると、あ、この話してるんだなって思っていただいたいんですけど、これ何かっていうと、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ディーファじゃない。ディーファじゃない。ごめんなさい。まィーファの一部なんですけど、NFT ですね。あ nft ですね。はい。nft っていう単語を見ると、このデジタル資産に対する価値の付与の話をしてるなって思ってほしいんですよね。もう一回言いますね。nft ですね。nft 大文字で nft ですね。の話はこの話なんですけど、どういうことかっていうと、デジタルコンテンツってありますよね。例えばあなたがネット上で発言したツイートとか、ネット上で書いた絵とかね、ペイントソフトでネットで書くとか、なんか画像編集で画像作ったとか、動画配信したとか、動画収録して公開したとかってね、そういうあなたが生み出したデジタル上のコンテンツを唯一無二のものっていう風にすることができるんですよ。これはもうあなたオリジナルだ、ね。完全にもうあなたが作った。いついつ何時何分何秒にあなたが作ったね、生け物さんが作ったものですよっていうのをその作ったそのデジタルデータに刻むことができるんですよね。もうつまりこう唯一無二の証明ができるんですよ。そうなると価値が発生するんですよね。でそういうことで価値を発生させることができると、ね。今までのね、ものだと結構コピーできちゃいましたよね。コピーした見分けつかないですよ。例えば僕がね、ええなんでしょう。なんか、絵描くとすぐじゃないですか。デジタル上で。で、公開しましたと。で、それコピー下げて、二つの絵見くば、見比べるじゃないですか。どっちが本物かって絶対見分けつかないですよね。ね。だって、ね。コピーしただけなんですからね。ね。リアルな絵だと、なんでしょう。デジタルじゃなくてリアルなね、絵画とかだと、偽物か本物かって分かりますよね。贋作の鑑定士って言うじゃないですかね。モナリザの絵とかでも、うーん、これよく見ると、これ絶対偽物だって見,見抜く人がいるとはね。なので、それでね、時間かけて、なんとか偽物か本物かって判定できるんですがデジタル上のね、これまでのコンテンツはそうはいかないと。もう<笑>、見ても全部一緒なんでね、見分けつくわけがないと。ただ、この、ね、NFT、ブロックチェーンの技術を使うと、そのデジタル資産見た目は全く一緒かもしれないけど、データはもうね、唯一無二の存在になっているっていう証明がついてるんですよね。はい。なので、一発でわかるとね。私が仮にあなたのやつをコピーしたとしてもデータ上は全く違うので、あ、これもコピーしたものだなんて、一瞬でわかる。その贋作、偽物を見抜く人を用意する必要もないし、その見抜くために時間をぐわってかける必要もない。一瞬で偽物か本物かっていうのがわかった状態だから。ということで、要点だけ言うと、そのデジタルコンテンツがもう世界中に一つだけのものですよっていう、こう、証明をね、加えることができるんですよ、データに。そうすると価値つきますよね。ね。ね。もうコレクションみたいなもんじゃないですか。これはもう一つだけですよって。なので今こぞって、アートの分野のね、世界、ね。芸術家、芸術会社っていうんですかね。まあ、アートの世界だとか、あとブランドですよね。ブランドなんてあっても、それこそね、コピー品めちゃくちゃあるじゃないですかね。でも、それがデジタル上で、コピーできないものが作れたとしたら、それすごいチャンスですよね。ね。っていうことで、今、ブランド会社ね。最近だと、グッチだったかな。グッチも確か参入してたかな。この NFT っていうデジタル資産の、そのね、ブロックチェーンを使った、そういうデジタル資産のその、なんていうのかな技術ですよね。まあ、NFT っていう技術に、えー、確か、えー、参入予定だったと思いますし、えー、まあ、いろんなね、会社が、その、この分野に参入しようとしていると言った形なんですよね。で、ちょっとね、長く話しちゃったんですけど、要はそういうメリットがあると。ね。はい。で、えー、続いて4つ目ですね。独自の経済圏を形成できると。独自の経済圏を形成できる。これも結構短かなと。ね。えー、最近だと、例えば、メルカリ、ね、フリマアプリのメルカリですよね。が、メルコインっていうのをね、なんか会社作るかなんか言ってましたね。これも多分、メルカリ独自の仮想通貨。まあ、これをですね、トークンって言ったりもするんですよね。独自の仮想通貨のことをね、まあ、カタカナでトークンって言ったりするんですが、メルコインもまあトークンですよね。メルカリだけ、メルカリの中のその仮想通貨ですよね。を発行すると。で、その独自の仮想通貨、トークンを発行することで、経済効果を生み出すことができるんですよね。で、これね、分かりやすい例で言うと、例えば、あ、ちょっとね、難しいかもしれない。えっと、難しいかもしれないですけど、一応ね、頑張って説明すると、えっと、この実際の例としては、例えば、ブレイブっていう、これはね、あの、ブロックチェーンの技術を使ったブラウザ、今私も使ってるんですけど、ブレイブっていうのがあるんですよね。B-R-A-V-E。で、これっていうのはね、あなたは多分今使ってるのってね、ブラウザー Google Chrome だったりとか、Safari だったりとか、あと Firefox とか、Internet Explorer、まあ Internet Explorer っていうかエッジ、Edge、Microsoft Edge ですかね,ね。Windows だったわっていうのを使ってると思うんですけど、まあ、それの一種ですよ。ね、Brave っていうのもほぼ,ほぼ Google Chrome と同じ画面ですよ。ね。でもこれ何が違うかっていうと、広告を表示するかしないかって自分で選べるんですよ。デフォルトだと表示しないんですよ。そうしたら一切の広告が表示下げなくなるんですよ。インターネットをこう、Google 検索してサイト見てても広告が表示下げないんですよ。で、広告表示オンってすると広告が表示下げるんですよ。ただ、広告表示オンにすると、この Brave っていうそのブラウザ内で、BAT っていう、どっこいも独自のね、ブレイブ独自の仮想通貨、トークンなんですけどが、溜まっていくんですよ。びっくりしますよね。広告をオンにしただけで、どんどんそこの仮想通貨が溜まっていくんですよ。つまりまあ、言ってしまうお金がこう、どんどんこう、儲かっていく感じですよね。広告を表示していくだけで。ね。で、そ、それってね、仮想通貨なんで、まあ今ちょっとまだね、いろんなとこと交換って難しいんですけど、徐々にね、その、そこのこのブレイブっていうとこで、こう、稼いだ、独自の仮想通貨を、例えば日本円に変えたりとか、ドルに変えたりとか、別のビットコインに変えたりとか、イーサリアムに超えたり、変えたりっていうのもね、今後ね、えー、できるようになってくるのかなと思います。ね。そうすると、もう経済効果、あります。まあ、経済効果っていうかね、結構ありますよね。例えば私なんかは、え、いやいや、ちょっと、その、仮想通貨欲しいんで、や広告見てもいいから仮想通貨くださいっていうことで広告をオンにしてますよね。そうすると、ね、結局、広告主っていうのは得するわけですよね。私は広告、自分の,その好きで広告をオンにしてると、ね。で、なんかいい商品が広告で,できたらね、買ってしまうわけですよね。広告ポチってしてね,ね。そういうことで、ねえー、経済効果を生み出せると。あと、アリスっていうのもあるんですよ。アリスね。A-L-I-S。アリスっていう、これ日本のね、ブログサービスなんですけど、これ何かっていうと、あの、いい記事があったら、いいねボタンってあるじゃないですか、いいねボタンね。いいねボタンの代わりに、ね、仮想通貨をね、その、アリスはアリスで、ここにまた独自のトークン、ねえー、仮想通貨がこのアリスっていうブログサービスの中にあるんですけど、それを送ったり受け取ったりできるんですよ。なので、いい記事を書けば書くほど儲かっていくんですよね。アリスのそのね、独自のトークン、コインが溜まっていくんですよ。ね。そうすることでモチベーションになるわけですよね。変な記事書いたら全然ね、その、稼げないしねいい、いいねというかね、そのコインね、みんな、いいね押すと、いいねというか、ね、コイン送ったりできるんですけど、コインもらえないし、いい記事書くと、ね、みんなね、あ、この人にちょっとじゃあ投げ銭的に、ね、そのコインね、ちょっと送ってやろうかみたいな感じで、溜まっていってその人儲かぐんで、そういう感じで、いい記事を書こうっていうようなモチベーションが発生する。経済効果が発生してくるっていう。で、ね、他にね、大手で言うと、例えばメルコインもそうですよね。メルカリもそうですよね。あと、リンクっていう、まあ、ラインですかね。ラインもそうですよね。っていう感じで、まあ、大手がですね、独自の、その、その自分のその、ね、アプリだとか、会社で、のサービスで使える独自の仮想通貨、トークンを発行すると。で、それによってね、経済効果、まあ、いわゆるモチベーションですよね。を生み出すと。はい。っていう感じで、まあ、そういう効果があるんですよね。はい。ですね。これがまあ4つ目(笑)のメリットで、最後5つ目ね。最後5つ目は、全世界通貨の実現ですよね。あ、全世界共通通貨の実現ですね。全世界共通通貨の実現。ね。今ってまあ海外旅行行くの結構めんどくさいというか、まあそもそもね、ちょっと行けない状況にはあるんですが、ね。いろいろ状況が状況なんでね。ただ、行くは行くでめんどくさいですよね。ね、もう日本円持って行って、で、そのね、両替して、ドルに変えたりとかで、で、現地でドル使っちゃったりしたらね、あ、ド具なくなったっ、つってね。で、為替両替所探すわけですよね。で、ここの為替両替所、レート高いからなってね、他探すかっ、つってね、グーグルしちゃったりとか、ね。え、なんか、そんな感じは結構めんどいですよね。そのお金変えたりとかね。まあ私はまあ結構クレジットカード使うことが多いんで、まあそれでなんとかね、なってるんですけど、まあ現実問題ね。やっぱりちょっとお金使うには不便だと。ね。ただ、仮に仮想通貨が本当にね、えー、普及して、えー、全世界でビットコインの支払いが受け付けられるようになるね。OK ですってなったりしたら、もうめちゃくちゃ楽ですよね。各国に行った時に為替、外貨両替気にする必要ないですもんね。だってもしあなたとかね、私のスマートフォンにビットコインがあれば、日本でも決済できるし、そのままね、海外旅行行ったらね、アメリカでも決済できるし、もうどの店でも決済できるわけですよね。ビットコインさえあればですね。両替する必要ないわけですよね。なので行ってしまえば、もうスマホ一台スマホ一台さえあれば、もういろんな国も行けるわけですよね。どこでも決済できるとピッピッピッピッピッピッってね。<笑>どんな店でも支払いできるってまあそういう未来が実現するんですよね。はい。いいですよね。で、クレジットカードともね、違うのは、やっぱりクレジットカードって手数料すごいじゃないですかね。決済手数料ガバって問われてますよね。ね数パーセントね。でも仮想通貨だとその辺の問題もクリアできる可能性があるので、ね、手数料ほん本当に、ね、負担ほとんどなしでね、できたりすると、もうそりゃ、カードじゃなくてビットコインとか使いますよね。ねえ。クレジットカードだったらね、もう外貨買わせて数量ね、なんかクレジットカード会社が定めた固定の高いレートをかけられて、さらに決済手数料みたいなのをね、店側が頑張って負担してね。でもビットコインとかだとそんなのがないんで、すごい便利というか、ね。なんかありがたいですよね。そのユーザーにとってはね。はい。っていうようなメリットがあると。ちょっと過剰書きで説明すると、まあ仮想通貨のね、結局メリット。何が便利なのっていうね、まとめると、送金スピード、送金コストの大幅な改善。お金の流れを見える化できる。デジタル資産に対する価値の付与。まあね、今、専門横で言うと NFT とか言ったりすると。NFT とか言ったりすると。で、独自の経済圏を形成できる。全世界共通通貨の実現と。本当に私がパッと頭に浮かんだことなんで、他にもまだまだね、メリットとかね、あるんですけど、まあ私の個人的な、あの、パッと浮かんだことは以上となるかなと思います。はい。で、ここまで話してて最後ね、ようやくまとめに行きたいと思います。はい、まとめですね。で、あの、本日お話ししたことを箇条書きでまとめていきます。はい。仮想通貨はデジタル上の通貨ですと。仮想通貨はデジタル上の通貨。ただ、ポイントとは異なりますと。通貨の特徴を持つことに注目ですと。で、仮想通貨っていうのは、ウォレット。デジタル上の財布に保管するとね。お金もデジタルなんで、財布もデジタルですよと。で、そのデジタルのお財布のことを、ウォレットって言いますよと。はい。で、ウォレットっていうのを使えば、残高の確認とか、あとは送金、借金ですね。友達のお金を送ったりとか、友達からお金を受け取ったりができると。はい。じゃあ仮想通貨とかウォレットってどこで手に入れるのっていう話なんですが、まあ一般的にね、仮想通貨取引所っていうのを使うと。仮想通貨取引所と。これはインターネットでね、サイトにアクセスするんですけど、まあ有名なところで言うと、コインチェックだとかね、えー、ビットフライヤーとかね、海外だとバイナンスが有名ですよっていうことですね。はい。で、仮想通貨ね。じゃあ結局仮想通貨って何が便利なのってね、なんかいいことあるのってね、えー、将来何を変えるのっていう話なんですけど、まあ本当にね、仮想通貨っていうよいかは、ブロックチェーンっていう技術ですよね。仮想通貨を支える技術。ブロックチェーンですよね。のメリットは本当にたくさんありますよ、とね。本当にたくさんあると。ね。ちょっとまた、あの、繰り返しになるんで、あえてね、省略、割愛させていただきますけれども、まあ、さっき言ったようなね、えー、先ほどお話ししたような、たくさんのメリットがあると。いうことで、ね、引き続きちょっとあなたもですね、えー、まあ、怪しい。ね、ちょっとまあ、怪しいなと思いつつですね、えー、ちょっと面白い。最先端を行く内容だと思いますので、引き続き興味関心を持っていただけますと嬉しく思います。で、私へのですね、個人的な質問も大歓迎です。匿名でですね、ゲターっていう形で質問を送ったりできますので、ぶっちゃけこういうことを聞きたいとか、こういうことを知りたい、こういう内容を話してほしい。Twitter でこういうこととか、ニュースでこういう単語、とか出てきたんだけど、ちょっといまいちよくわかんないと、噛み砕いてちょっと説明してほしいっていうのがあれば、全然ね、メッセージいただけると幸いです。はい。で、私自身ツイッターもやってるので、興味ある方は、あなたはですね、ぜひフォローしていただくと大変嬉しく思います。ということでですね、結構長い、結構ね、長くなりましたが、役に立つとですね、幸いです。えー、引き続き、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。え、なまけ者でした。ありがとうございます。